0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Ahkem Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Inside Number no. 9'ın sezon 1, 4. bölümü olan The Last Gasp üzerine konuşacağız. Bölüm yine tabii daha önce de söylediğimiz gibi izlemediyseniz eğer izleyip dinlemenizi önereceğiz. Çünkü birçok spoiler olacak. Şöyle söyleyeyim abi, bölüm yine 9 numaralı olduğu vurgulanan bir evde, tek mekanda. Geçiyor. Aslında sormak istediğim ilk soru şu şimdi bu bölümde dikkatimi çeken açıkçası dönüp bir daha diğer bölümlere şimdi bir daha konuşmadan önce izlediğimde dikkatimi çeken ama diğer bölümlere tekrar bakmadım ama böyle bir hafızamı yokladığımda dikkatimi çeken şimdi tek mekanda sanki tek bir karakterin de gözünden çekiliyor bölümler. Yani iki karakter de olsa aynı anda, üç karakter de olsa, dört karakter de olsa o mekanda Sadece birinin gözünden çekiliyor. O onun olduğu sahneler oluyor sadece diye düşünüyorum. Bilmiyorum buna katılıyor musun diye sorarak başlayayım.
1: Yani şöyle aslında usual Suspect* iki tane oyuncumuz. Direkt her her bölümde başrolde ve hani bunlar başrolde olduğu için genellikle hani hikaye onların üstünden dönüyor. O bir gerçek ama bu her zaman da hani böyle mi? İlk, i̇lk bölümde biraz yan karakter gibilerdi. Hani o yayın, ana kayının içinde değillerdi. Ama diğer bölümlerde evet biraz bu karakterlerimizin üstünden dönüyor ve şöyle bir durum var. Mesela bu bölümde yani her bölümde iki tane ana karakter oluyor. Özellikle bu bölümde Chris Smith'in oynamadığı tek bölüm sanırım şu ana kadar. <gülüyor> yani yayınlanan bölümler içinde de, 6 sezon içinde de olmadığı tek bölüm. Sanırım Pemberton'un da olmadığı bir bölüm var. Onun dışında hep ikiliyi görüyoruz. Hani bu, bu bölümde de mesela iki tane aslında başrol oyuncusu yok. Yani belki kuruma... Rolünü oynayabilirdi ama bunun e, dışında iki tane baş karakter olmadığı için kişi devam etmiş olabilir yani.
0: Ha belki de ondan öyle bizlerime izlenime kapılmış olabilirim. Bak do çok doğru yani e, burada ikisi bir arada değil. O yüzden tek bir kişinin perspektifindenmiş gibi. Evet abi filme şeye geçecek bölüme geçecek olursak bu sefer ben kısaca bir tanı tanıtım yapayım. Bölümde bir doğum günü söz konusu bir kızın doğum günü söz konusu ve anne ve baba... Aynı zamanda bir hastalıkla da mücadele eden kızlarını bir anlamda şekil itibariyle mutlu etmek için ama diğer taraftan kişisel arzular, özellikle annenin kişisel arzuları da tatmin olsun diye ünlü birisini bir televizyon programı aracılığıyla evlerine doğum günü kutlamaya davet etmeleriyle başlayan
1: ve... Televizyon programı değil bir tane charity amacıyla yani şey, hayır kurumu üzerinden çağırıyorlar.
0: Hayır kurumu dedim. Ben zannettim bu TV show diye. Yapar. TV
1: show değil hayır kurumu. Yani o olayı biraz daha kar karmaşıklaştırıyor o yüzden.
0: Aynen öyle kesinlikle <gülüyor> da öyle. Çok önemli. Öyle.
1: Çünkü kadının o, o gelen acımasız kadın aslında hayır kurumunun bir elemanı. Ve o yüzden hani birçok bu olayı yapıyor. İşi bu ama e, işlerinde en acımasız da o.
0: Ha hatta bu şeylerle televizyoncularla. İlk girişteki on domuz ve şey demesi şimdi daha bir şey oldu. E, domuz ve bir şey diyorlar onlara da. O şimdi daha anlam Evet dedi. Bu bir hayır kurum evet, hayır kurum aracılığıyla bu birisini getiriyorlar. Bu getirdikleri ünlü kişi de evde kıza kutlama amacıyla şişirilen balonlardan birini şişirirken ölüyor ve balonun içine de son nefesi dolmuş oluyor ve o balon kendi başına yunik değerli bir eşya haline geliyor.
1: Önceki NFT bölümünde <gülüyor> anlattığımız gibi yani gayet önemli bir collectible haline geliyor.
0: Kesinlikle ve ondan sonra
1: ama mesela yine hani aynı konuyu biraz uzatabiliriz belki. Bu arada hani mesela bu gerçek bir collectible mı? Hani bunu <gülüyor> bunu hani tamam kanıtla. Orada
0: başka örnekler de var. Onlara kıyasla evet. istiyorsan.
1: <gülüyor> evet şey dizi içinde bir sürü hani Justin Bieber'ın saçı. E, işte, Elvis'in saçıydı sanıyorum. Evet, Elvis'in saçı 120 bindi. <gülüyor> i̇şte kullanılmış peçeteler, çeşitli <gülüyor> ürünler mevcut. Hani evet, hani bir collectible konusunun yani. Doruk noktası yani ölen birinin son nefesi ve hani son nefesini e, sakladık ve bu bir artık bölümde bir para geçmiyor herhalde değil mi? Yani bir milyon kendi yani bir. Bir para yok ama anladığımız hani yaptıkları araştırmadan her birinin böyle oldukça yüklü bir para alabilecekleri bir fiyata sat satmayı umuyorlar.
0: Evet yani bahsi geçen isimlere kıyasla çok popüler olan ve son nefesi olması nedeniyle de çok orijinal bir hikayesi olduğundan zannedersem. Çok çok yüklü bir fiyat bekliyorlar. Burada peki yine konuya dair işte değerli bir olmasından dolayı bunu değerlendirmek istiyorlar. Bunu bir dolandırıcılık olarak veya kötüye kullanma olarak düşünebilir miyiz sence? Yani e, orada şöyle bir söz söylüyor çünkü. onu O çok dikkatimi çekti. We didn't start the fire diye. Yani... Buna insanlar zaten değer veriyorlar. Onun saçına, bunun kıçına, öbürünün bilmem nesine. Madem öyle biz de bundan yararlanalım. Bu işi biz başlatmadık ki. Yani biz bunun bu yangının şey değil, sorumlusu değiliz. Sadece bundan kendimize pay biçmeye çalışıyoruz. Veya o kadının gene işte o zenginler veya ünlüler veya işte kimse kimlerse, onlar uçaklarına binip giderken benim isteklerim, arzularım ne olacak gibi. Yani bir kere biz bu hikayenin içindeyiz, bu oyunun içerisindeyiz. Sıra bize geldi. Değerlendirelim. Diyorlar. Bu anlamda bakacak olursak hiç hak verebiliyor musun bu şeylere?
1: Burada şey kısmı önemli. Yani biraz gene spoiler vereceğiz. Yani bence o Frank'inin tekrar dirilip nefes aldığını anladıkları ana kadarki kısmı ben hakları görüyorum. Yani <gülüyor> orada gerçekten bir suçları yoktu. Gerçekten o anda birisi öldürdü ve hani. Ee, orada bir hani kayıt kaydın tersten çalışma durumu var. Yani kadın çekmek istediklerini çekemiyor videoda beceremediği için ama çekmek istemedikleri kısımlarda kayıt sürekli record halinde. O yüzden hani ellerinde de aslında bir delil var kendilerinin öldürmediğine dair bir o anda bir şey var. Delil de var. Yani o ana kadar gerçekten hak veriyorum. Yani o anda o onların elin, evinde öldü. O evinden kalan bir collectible ve collectible'ı bence satma hakları var. Hiçbir şekilde problem yok. Problem adamın tekrar <gülüyor> ölmediğini anladıkları zaman ellerindeki collectible'ın değerinin aşırı derecede düştüğünü de anlıyorlar. Çünkü o anda hemen tekrar bir fiyatlama yapıyorlar. Herhalde bu gene bir 3.000-5.000 eder diye. <gülüyor> Yeniden orada bir fiyatlama yapıyorlar ve o fiyatlama yaptıkları andan itibaren onu öldürmeye karar veriyorlar ve öldürüyorlar. Yani o veren tabii ki hiçbir şekilde hakları yok ve orada tamamıyla suçlular. Ama hani o ana gelene kadar senaryonun o twist olmasaydı o adam gerçekten o anda ölseydi. Hani ben ellerindeki o fiziksel balonun bir değeri olabileceğine eğer bir değeri olacaksa da bunu o balona sahip olan insanların kendi aralarında kırışmasına çok da adaletsiz görmüyorum.
0: Kesinlikle yani orada ben şu şeye katılıyorum o, o kısma yani o öldürme meselesine kadar ki kısımdaki yani bu ateşi biz başlatmadık sözü ben, bana çok şey geliyor. Yani birisi bu parayı verecekse o anlamda sadece bir başka boyut var için ama. Yani birisi bu parayı verir. Mesela bir milyon verecekse o balona içindeki nefese kime ne? Kararsını veriyor adam. Yani kim buna bir şey diyebilir ki? Bu insanlara şey diyemeyiz. Yani niye siz bir balonu bir milyona sattınız? Ya bir balon bir milyona satılır mı? Nasıl dolandırıcısınız falan? Denemez. Birisi bir milyon. O bir milyonu elde etmiş kişi de aptal olacağını düşün düşünmüyor. Herkesin göz önünde bir balon.
1: Or orada daha başka tartışmalar var ama hani intellectual rights tartışması yani Frankie'nin şey geliyor, menajeri geliyor mesela yani Buddy Gardner'da ilk savunduğu şey o yani adamın intelektüel rightlarını tutuyorsunuz diyor yani orada aslında balonun sahibinin Frankie'nin mirasçıları ya da Frankie'nin menajeri olma gibi bir iddia var ve o kişiden saklıyorlar yani onlar gelmeden hemen balonu yukarıya Çıkartalım kısmı var yani balonun sahipliği üstünde tam %100 bir hukuki sahiplikleri aslında söz konusu değil. Ama benim fikrime göre bunlar kesinlikle sahibi yani orada Frank'in işte bilmem neredeki oğlu sadece oğlu olmasından dolayı bu, bu balonda bu insanlardan daha fazla bir hak sahibi değil bence. Yani burada... Olay olma anında onlar orada olduğu için balona sahip olabilirler yani ben orada kesinlikle bir ahlaki problem görmüyorum.
0: Şöyle şimdi bu ikinci tartışma ben ben bir karşıt görüşü şöyle bir argümanla savunabilirim. Seninkinin karşıt görüşünü balonun kendi balon olmasından dolayı yani o etrafındaki o cisim havanın dışındaki cismin mutlak sahibi onun parasını verip alan kişi o anda. Ama ona balon haliyle bir dolarsa bu bir poundsa bir an için bunun bir milyon pounda satıldığını düşünelim. O bir milyon pounda satılma sebebi içindeki nefes. O da bu ölen kişinin nefesi. Timothy de onun adı. Frankie, Frankie, Frankie. evet. Frankie'nin nefesi. Şimdi Frankie'nin nefesi eğer o o anda mahkemede bu case görülüyorsa şu tartışılır. Bizim şeyi şunu tespit etmemiz lazım. Bu balonun 1 milyonunun değerini ne sağladı? E, balonun 1 avroluk değeri düşer.
1: Frankie balonu şişirdi, kızın eline verdi. Tamam evet. Frankie'nin nefesi bu değeri yapıyor ama Frankie o nefesi kıza ...o balonu şişirmek için kullanıyor yani... ...onun son, son nefes olmasının... ...artık o kızın problemi değil yani... ...benki <gülüyor> o balonu şişirdi... ...o balon artık kızın...
0: ...ama bunu, şu, şunları... ...şu şeyleri ay bence ayırmak gerekiyor... ...birincisi nefesin... Ke ...nefesin kendisiyle... ...o son nefes olmasıyla... ...şimdi son nefes olması... ...artık mirasçılar ilgilendirmez ...çünkü o evde olan bir olay... ...bu spesifik bir olay... ...ve o anda gerçekleştiği için o andaki evin içerisindeki bir mülkiyet olarak değerlendirilebilir. Diyelim ki bu 500 bin eder, son nefes diye. Hani herhangi bir nefesi değil, son nefes. Ama herhangi bir nefesi de olması nedeniyle bir değer biçilecekse bence bunda mirasçılarının da hakkı var. Çünkü şöyle, kendisinin o. Yani eğer Frank şunu yapacak olsaydı, yapıyor olsaydı halihazırda hazırda bu böyle bir balon şişirip satıyor olsaydı ve bunları mesela 30 bine satıyor olsaydı Şişirdiği balonları örnek veriyorum. Sırf evet. onun şişirdiği balonlar olması nedeniyle en az o kadarlık bir değer mirasçılarına geçerdi. Ama bu çok büyük bir değer değil. Oraya getiriyorum aslında. Buradaki esas olan son nefes olması ise buradaki meselede esas olan eğer son nefes olması ise o son nefeste mirasçının hakkı yok. Çünkü son nefes diye bir mülkiyet olamaz. Kişinin son nefesi kendisinin mülkü değil. Çünkü ondan sonra o ölüm olduğu için ölüm ölünün mülkü olamaz. Bu tabii hukuki bir şeye giriyor, tartışmaya giriyor. Hukukiden
1: öte biraz bence ahlaki bir tartışma da var yani. Orada bence property haklarının çok yanlış anlaşıldığı durumlar var işte. Mesela Türkiye'de de karikatüristler sen hani karikatürünü işte bir tane web sitesine bilmem nereye koydun diye senin hakkında dava açıyorlar ve şey yapıyorlar yani.
0: O, o şimdi şöyle... Intellectual property de değişiyor. Ben ona inanan birisi değilim. O, o yüzden onu farklı argümanlar ama eğer bir an için böyle bir, bir mülkiyet olduğunu kabul edersek, ben kabul etmiyorum ama o farklı bir tartışma. Burada bence tamamen mülki bir tartışma var ortada.
1: Mülki mi? İşte gene bu da intellectual property gibi
0: bir şey yani. Yok intellectual property değil abi. Doğrudan bir nefes var orada. Somut bir şey var.
1: Tamam da nefes nefesini sen gidip, mülkünü şey yapmamışsın ki yani sen sadece orada hani balonun içinde olduğu için ve orta rekord edilen şey aslında sen orta rekord edilen videoya parayı veriyorsun Yani çünkü Yo, o
0: video hayır şöyle o video o video olmasaydı da aynen veriyorsun aynen. onlar somut şeyler ama şimdi intellectual property şey yapan bugün NFT meselesinde de ayıran nokta şu onun sana aitliğini ispat etmen güç yani o düşüncenin o fikrin ...sana ait olduğunu ispat etmen... ...senden ibaret... ...seninle mütemmim cüz olması lazım. Intellectual Proprietary'sinin en büyük sıkıntısı bu. Yani bir kişi bir fikir atıyor ortaya... ...diyor ki ben böyle bir fikir... ...bu fikir bana ait. Ama... ...o fikri oluştururken kullandığı bir sok kaynak var. Onların hiçbirisiyle bir takas ilişkisine girmemiş. Öbür taraftan bir başka kişinin de aynı kaynaklarla temas etmeden doğrudan kendisinden o fikri aldığına dair bir iddia atması durumunda ortaya. Mesela bugün örnekler vereyim. Birçok farklı örneği var. Adam mesela şey, bu GTA diye bir oyun var. GTA oyununun şirketin adı Rockstar. Bir kadın şey yazmış. Bir Rockstar gibi düşünmek diye kitap yazmış. Rockstar oyununun şey şirketi kadına intellectual property davası açmış çünkü Diyor ki bizim ismimizi kullandın. Bir Rockstar gibi düşünmek. Kitabın adı bu. Onların şirketinin adı Rockstar. Anlatabildim mi? Yani bu, bu tarz bir, bir saçmalık var orada. Ama diğer taraftan birçok başka örnek de verebilir. Ama diğer taraftan benim kanaatimi söyleyeyim. Oradaki or nefes olması Nef son nefes artık bir başkası yok efendim bu son nefes değil veya başka bir e, somut olmayan bir şey haline getiremez. Bu son nefes doğrudan bu adamın nefesi bu insanların evinde bu insanların balonuna ve bu insanlara verilmek üzere doldurulmuş bir balon olduğu için bu insanlara ait olan bir son nefes olarak bence değerlendirilmeli.
1: Peki o zaman bu suç kısmına geçelim. Yani ilk başta kısımda e, suçlu olmadıkları konusunda hem fikiriz. Yani hatta yani bence oradaki charity'deki kadın ve yani, koruması bence ekstradan çıkıyorlar. Yani onların bence hiçbir şekilde hiçbir şey hita etme yok. Ama hani bence biraz da iş büyümesin. Hani çünkü işin içine menajerler, avukatlar ve şeyler girdiği zaman mirasçılar devreye girdiği zaman adam elinden gideceğinden korktuğu için belki de hani tamam bunu kendi aramızda üçümüz dördümüz bölüşelim şeklinde bir yaklaşıma gidiyorlar ama bir anda o malın değeri düşüyor ve basit bir anda tekrar adamı öldürmeleri gerekiyor ve bu durumda hani kısmen biraz tedirginlik yaşasalar da asıl tartışma <gülüyor> kim öldürecek üstünden dönüyor yani o üçü aslında öldürme konusunda hemfikirler.
0: Evet. Yani katil bunlar. Katil böyle. Kat <gülüyor> Çünkü öyle. Tasarlayarak el birliğiyle bir örgütlü faaliyetle <gülüyor> yani bunların ikisi de ayrı ağırlaştırılmış nitelikli hallerdir. Türk ceza sisteminde en azından tasarladılar ve örgütlü bir şekilde öldürdüler.
1: Ve baktığın zaman mesela bu insanlar hani normalde hani gündelik hayat yaşayan belki de parayla işi olmayan hani mesela oradaki Seli ile konuşsan kendisini böyle iilik meleği olarak adlandıracak. Ben çevrede çalışıyorum, sürekli insanlara iyilik yapıyorum gibi gezen bir insan hemen <gülüyor> 15 dakikada üçü birden örgütene örgütü kırabiliyorlar yani.
0: Aynen öyle, böyle bir böyle bir işe girebiliyorlar. Burada aslında şu var, insanların birçok belki suç suç olayına ayrı ayrı baktığımızda biz şu tespitler yapılıyor, çalışmalar var yani. Ceza hukuk içerisinde özellikle krim, kriminoloji derslerinde bunu görüyoruz. Yani bir grup suçayım eğilimli, eğilimli insanların daha sonradan suça eğilimli çocuklar yetiştirdiği ve çocuklarının da aynı şekilde ya genetik nedenlerle kimilerin iddiasına göre kimilerin iddiasına göre ekonomik nedenlerle yani aynı suçlu çer, ç, çevrede büyüyen insanın suça karşı eğilimli olmasının normal olduğunu düşünenler falan bir sürü böyle iddialar ama Genel anlamda birçok suça baktığımızda, birçok işlenmiş suça, özellikle cinayetlere... Aslında biz arkasında spesifik bir neden göremiyoruz. Yani o an o insanın o cinayete yönelmesinde genellenebilir bir neden göremiyoruz. Yani bu insanlar bir anda katil olabiliyor. Ve bu aslında çok korkunç bir hikaye çıkarıyor ortaya. Bizi katil yapmaya gösterecek şeyin de biz şu an farkında değiliz belki ama öyle bir şey olabilir. Yani bizi bir anda bir şey katil yapabilir. Böyle şey bir tarafı var ama diğer taraftan da şu anlamda da dediğin doğru. Böyle iyilik meleği gibi görülen insanların da bu şekilde katil olmaya mesafeleri iyilik meleği gibi görünmeyenler kadar az belki de yani. Onu söylemek gerekiyor yani.
1: Ve burada mesela çok güzel bir örnek. Mesela anne figürü var ve bir tane de çocuk var. Yani işle, işlerinde en akıllısı Çocuk aslında ve en insan olan çocuk zaten ölmek üzere hani dokuzuncu yaş günü sanırım ve hani son yaş günü mü belli değil bir hastalığı var ve o yüzden hani biraz daha tabii malda mürdüğe gözü yok diyebiliriz ama hani istenide en olayın durumun hakkında olan kişi o. Bir de anne var. Aslında normalde o üçlü çete dahil değil. Normalde üç, o üçlü kararlanan insanların arasında değil. Ama mesela olay olduğu anda adam olayın oraya gittiğini anlıyor. Yani adamın yaşadığını anladıkları anda işte evin babası... Hadi çocuğu götür diyor. Çocuğu götür deyince hiç itiraz etmeden, hiçbir şey yapmadan, ne yapıyoruz ne ediyoruz demeden alıyor çocuğu götürüyor. Orada da hani birebir suç ortaklığı aslında annede de var. Yani o aslında o üçlünün arasında değilmiş gibi gözüküyor ama bir anda o da hadi ölmek üzere olan çocuğunu alıp dışarı çıkıp hadi biz ikimize bakalım baba da işine baksın şeklinde bir anda sessiz bir anlaşmayla hepsi birden... Aynı şeyi
0: düşünüyor. Bu dizide benim beğendiğim noktalardan bir tanesi de çok güzel bilinç inşa ediyorlar. Mesela ilk başta girişte biz bir hayır kuruluşu, bir sanatçı hastalıkla cebelleşen bir çocuğa yardım için geliyor kendi çocuğundan, ilk inşa bu kendi çocuğunun bu hasta olma durumundan yararlanarak bu hayır kuruluşunu evine davet edip o sanatçıyla tanışmayı planlayan bir anne görüyoruz. Tek kötü karakter o anda o anne. Baba annenin tehditleri veya işte onu ona baskı ...sasıyla mücadele eden bir baba. Böyle annenin başının altından çıkmış veya onun planıyla böyle bir organizasyon var. Ona yine ayak uydurmaya çalışan bir baba. O anlamda karakter baya pozitif. Bir sanatçı var, geliyor işte bu bir sürü işinden, gücünden... Belki zaman ayırmış kendine göre bir çocuğa yardım etmek için böyle bir organizasyona katılıyor. Bir yardım kuruluşu var ve orada çalışan bir kadın var. Bu tarz bir organizasyona katılıyor. Hepsi iyi karakter. Sonra ilerledikçe tek tek bütün maskeler düşüyor. Babanın bir anda ne kadar kötüleşebileceğini. Ve en sonunda tek kötü karakter olan anne neredeyse kızdan sonra ki en masum yardım kuruluşunun temsilcisi üzerinden diyor ki ya zaten bu beyin şeyi geçirdi kanaması geçirdi. Bir, bir yatağa bağlı bir şekilde belki de bir iki sene yaşasa bile yaşamından hiçbir tat almayacak bir şekilde. Ne konuşabilecek ne yürüyebilecek ne yemek yiyebilecek kolundan iğneyle bir şey verecekler. Bu şekilde yaşayacak. O yüzden yaşamasının şu anda baktığımız zaman bizim buradan elde edeceğimiz menfaat kadar değer yok diye bir şey söylüyor mesela insan o an bir anda diyor.
1: Ondan en şeytan karakter o.
0: Şimdi ama bak tam bunu bu bu şekilde düşünülüyor. Ben ama bunu bu şekilde düşündükten sonra biraz daha düşündüm. Ama bu meselede bu şeyin para edebileceğini en son düşüren o yerlerine nazaran. O sonradan anlıyor ha ulan diyor bu para eder diyor. Halbuki o yüzden mesela güvenlikle baba bana daha şeytan geldi. Tam bu tepkiden dolayı ben de aynı tepkiyi verdim. Ulan dedim çok iyi bilinç inşa ediyorlar kendi kendime. Çok iyi inşa ediyorlar. Yani bir parça fazla düşününce ha diyorsun ya bu beni böyle bir hissiyata götürdüler ama aslında bak bu da vardı. Mesela dediğim gibi o karakter bu işten menfaat elde etme konusunda en son olaya dahil olan karakter oluyor. Hatta diyor ya İsviçreydin bir anda e, Nazi Almanya, Almanya'sına döndün diye. Bu anlamda da hakikaten hayran kaldığım ve güzel bir kara komedi yani hakikaten kara komedi yani daha şey olamaz yani hasta bir çocuk ondan yararlanan insanlar anne baba yani bu, bu şekilde resmedilince ancak bu şekilde bir şey yapılabilir. İşte Güya yardım etmeye gelmiş ölmüş bir adam düşüsen birisi senin evine sana yardım etmek için ünlü bir insan geliyor ölüyor sen bir de yamyam yam gibi onu ölüsünden de <gülüyor> bir şeyler.
1: Burada ek bir evet bir detayı aslında eklemem eklemek lazım hani burada hani zengin ve ünlü insanların aslında hani ne kadar güvensiz bir hayat yaşadıklarını da biraz gösteriyor yani. Tabi burada seninle için üzülecek değiliz yani kendilerine yani bunu önlemek için bir sürü parası ve e, gücü var ama hani bahsettiğim gibi hani biz size hayranız şey yaparız diyen insanların da ilk bir saniyede hemen ben bu adamın ününü nasıl paraya çeviririm kendime nasıl e, fayda elde edebilirim gibi e, düşünmesine direkt dönüşüyor ve günün sonunda aslında adamı koruması öldürüyor yani kendisi Kendisini koruması için para tuttuğu adam geliyor. Kendisi bir anda iki tane ortak bulduğu zaman bir anda onu öldürebiliyor. Yani hiç ummadığı bir yerde e, koruman tarafından öldürülebiliyorsun yani. Burada da aslında hani bu tip ünlü insanların da dışarıya karşı bu kadar şüpheci olmasını biraz açıklayan bir durum bu yani. Normalde sen bu kadar güç sahibiysen etrafındaki insanların... Bu güçten faydalanacağını düşünüyorsun ve bundan dolayı sürekli bir tetikte oluyorsun ve kendi içine daha çok kapanıyorsun.
0: Evet yani bu doğru zaten burada burada genel olarak işte hani bu hikayede de olan insanın kötü olmaya ne kadar hızlı şey yapabileceği, evrilebileceği ve ortadaki menfaatin oluşabilecek menfaatin büyüklüğünün işte zengin, ünlü mesela diyelim ki çok ünlü birisi adam diyor ki ulan diyor ben diyor bir an için Böyle bununla aynı kareye girebilsem, burada bir olay çıkarabilsem, ne bileyim başına bir taş atabilsem ben ünlü olacağım falan. Bu tarz bir meselede ya da bir anda bir kimsenin işte hakkında bir dedikodu yayabilsem ve o dedikodunun tarafı da ben olsam çok ünlü olacağım. Velev ki bu kimsenin şeyi çizilmiş olsun, kariyerinde bir sıkıntı çıkmış olsun sonuçta ben onun kariyerindeki bir parça çizilmeden dolayı ben çok ünlü, çok zengin olabileceğim veya var olan durumun daha iyi bir noktaya gidebileceğim. Çünkü orada bir değer yaratılmış durumda. Ve diğer taraftan bu söylediğimize ek olarak o yerde ölüyken korumasının söylediği ya şerefsizin biriydi buraya gelirken de çok söylendi sözü üzerinden inşa edilen şey de bugünün ünlüleri için, zenginleri için inşa edilmiş durumda. Yani halihazırda bu insanlar iyi korunması gereken değerli İnsanlar değil kim umursar yani bir ünlü işte aklımıza gelsin o ünlülerden zaten bir rezilliğe çıkacak rezil olacak insanlar varsın bir tane benim oyunumla rezil olsun ne olacak yani ben gideyim bir fotoğrafını çekeyim bir kısım insanın bunu düşünmeden alıkoyacak bir şey yok yani diyor ki bu işte çok ünlü bir şarkıcı zaten salak saçma bir sürü videoları vardır bunun bir sürü suç işlemiş şuna buna sarkıntılık etmiş yani sarkıntılıktan öte tacizi var bilmem ne var bir şey var. Ben bununla takılayım, bir videoya alayım, servis edeyim bunu, ondan sonra patlatayım. Zaten bunu yapan birisi. Şimdi Roma hukukunda bir karakter var, hukuk dışı bir karakter var. Bu hukuk dışı karaktere karşı sen suç işleyemiyorsun. Çünkü suç bu. Ama işledikten sonra ceza da almıyorsun. Çünkü hukukun dışında olduğu için. Bunu Agamben işliyor, o şeyini, karakterin Agamben'in söylediği bir şey var, adı var. Ama günümüzde bir kısım insan böyle bir durumda. Yani... Zaten halihazırda sırda suça açık oldukları için ya da belli suçlar işledikleri için sen onun mesela hakkında bir video yaysan toplum nazarında. Bu yanlış. Bunu yapmaman lazım o video yayana kadar. Ama yaydıktan sonra da kimse seni suçlamaz. Neden? Çünkü zaten bu insanlar o suçları işleyen ya da o işleri yapan insanlar.
1: Zaten video gerçek yani.
0: O gerçek. Evet yani sen mesela bir kurgu gibi. Mesela diyelim ki bir kadınla bir erkek. Bir adam bir kadını veya bir kadın bir adamın birlikte oldukları videosunu çekti. Bir anda servis etti bir şekilde ve ünlü oldu, patladı gitti. Kimse iki tarafta hangisi ünlüyse daha önce, ikisi içinde şey demiyor ya bu vay bu gizli görüntüleri alındı falan demiyor. Bunu ancak benim senin gibi tı, tamamen deontolojik olarak özel hayatın gizlini ihlal olarak değerlendirecek insanlar değerlendir Onun dışındaki insanlar için ya bu adam zaten şunla bununla şu işleri yapmış bir insandı. Bu ister bu görüntüler bilinçli olarak alınsın ister bilinçsiz olarak alınsın ne şekilde olursa olsun. Zaten bu böyle şerefsizin tekiydi deyip konuyu kapatıyor.
1: Neyse kase skandallarına girmeyelim daha fazla.
0: <gülüyor> Biraz konu oraya gitti değil mi? Evet
1: konu oraya gitmesin daha fazla burada dursun. Evet ama genel olarak katılıyorum yani görüşlerime. Burada hani e, burada e, eklemek istediğim son bir şey var. Yani biraz hani plot hole gibi kalıyor. Yani insan number nine'a yakıştıramadığım için bu son şeyi ekliyorum. Yani bölümün sonunda kız bir uçan balona balonunu bağlayıp gökyüzüne doğru salıyor. Yani o balonu kaybediyorlar, fiziksel şeyi kaybediyorlar. Ve hani bütün yaptıkları hani sanki yanlarına kalmadığı gibi bir sona bağlanıyor. Ama hani bu videonun varlığından da aslında diğer balonları da e, adamın DNA'sına bulaştırdıkları için aslında ellerinde en az bir balon daha var. Tabii ki yani bir tabi aslında kötü bağlanmıyor. Ellerinde bir yedek balon var. Onu aslında unutmamış olmaları lazım. Ama hani verdikleri son seyirciye verdikleri imajda hani sanki her şey kaybedilmiş gibi bir durum var ama ellerinde en azından hala bir balon var
0: yani. Evet şey de var belki birazcık zorlama yorum olarak ellerindeki o video görüntü yani ilk bayılma anı ben ama şunu şunu da merak ediyorum o kamera sanki şey sırasında da oradaydı ikinci öldürme sırasında da yani o da var o da var <gülüyor> değil mi <gülüyor> o
1: yüzden hani mesela bir tane ortada düşürebilirler <gülüyor> aynen
0: öyle yani bu, bu tarz şeylere de açık bir e, son final oluyor bu tarz düşüncelere daha açık bir final yani ee, bitirir abi istiyorsan puanlayalım tabii ki ee, istersen bu sefer önce sen puanla ee,
1: yani ben benim çok favori olduğum bölümlerden biri değil yani
0: dediğim gibi yani şey
1: açısından güzel şeyler düşündürüyor özellikle yani insanların stratejik ve hani çok kolay bir şekilde tüçe karışabilmeleri bence çok güzel anlatmış yani uzun uzun süt ve ceza okulunun gerek yok 30 dakika içinde <gülüyor> çok <gülüyor> kısa bir şekilde sana en e, basit bir şekilde bu tonton amcanın babanın işte kızı ölüm babanın işte şerifli çalışan kadının bir anda kendilerini bir e, olayın ortasında bulabileceğini bence çok güzel anlatan bir bölüm ama hani bunun dışında da çok bir numarası olmayan bir bölüm diye düşünüyorum ve Hani IMDB'de de 7 diye oynamışlar. Ben de 7'yi veriyorum.
0: Yani e, şöyle aslında 3. bölümden sonra bu bölümün gelmesinden midir? Yoksa...
1: Evet biraz o şanssızlık var.
0: <gülüyor> evet bir smith'in olmamasından mı? Şimdi e, tamam.
1: O da olabilir. Evet. Yani mesela e, frankie ya da Bodyguard'ı oynasa... Bodyguard'ı kesin oynardı oynarsa, yani. Yani e, çok daha iyi bir bölüm olabilirdi
0: kesinlikle oynasaymış. Ama
1: bodyguard oynasaymış. Abi bodyguard'da yani şişirim gibi bir bodyguard attık yani. Kısa boylu. <gülüyor> Beyaz. Çünkü karşı tarafı da, da şey yapacaksın? Hani bodyguard'ın normalde karşı tarafı korkutması lazım. Yani çok korkutucu bir tipi yok maalesef. O yüzden yani Frank'i oynayabilirdi. O da işte onun da Rodin'i soyu atmakla geçtiği için yani biraz sıkıcı da.
0: Aa, öyle. Yani Ots, bu sebeplerle belki ben de aslında bu sefer 6 veriyorum. Yani 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani ama bu 6 daha önce de söyledim. Insight Number 9 altısı. Yani diğer film dizi değerlendirmelerimizdeki 6 değil. Insight Number 9'u kendi içerisine değerlendiriyorum ben. Ve bu 6 onun altısı. Yani bu buraya özel 6 point diyeyim hatta 6 nokta diyeyim yanına ki inside, <gülüyor> yani Insight Number 9'a özel bir puan bu. Çünkü bir üçüncü bölüme kıyasla sonra değerlendireceğimiz bölümlere kıyasla kara komedi adına harikulade ama eksik yani bana göre. O yüzden altı diyeyim. Oldu. Oldu. Dinleyenlerin kulaklarına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Bir sonraki hafta görüşürüz. Görüşmek üzere.